0: FM Network Mais uma
1: rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse adeus. É, é Home Run Aquele abraço Fala meus queridos, quem tá falando aqui é o Thiago Vieira papai, e hoje estou ouvindo mais Rebatida Podcast, me acompanha hein, pois o episódio de hoje tá on fire, tamo junto, fica aqui aquele meu abraço, Thiago Vieira.
0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e do Rebatida Podcast. Sim, senhoras e senhores do Conselho, o Rebatida Podcast de meio de semana está de volta depois de uma temporada sabática. Finalmente, essa equipe de doidos varridos, como a gente sempre brincava no Longínquo 2022, essa festa estranha com gente esquisita está de volta com muita informação, muito bom humor, muito debate. E é, claro, muita Major League Baseball pra gente comentar. Se você é ouvinte a partir de 2023 não sabe quem está falando, eu sou o Matheus Pinho. Vou estar novamente capitaneando e ancorando esse time de malucos. E a gente começa apresentando a mesa antes de iniciar de fato o debate no programa de hoje com ele. O... Natanzinho sempre brincava que era o torcedor mais caricato do Cincinnati Reds, mas aqui ele tem um outro nome, uma outra alcunha, uma outra anedota. É o cara que em julho previu o Philadelphia Phillies na World Series de 2022. João Oliveira, muito boa noite. Antes de mais nada, a gente já quer a sua bold prediction. Hoje é 7 de fevereiro. Fala aquilo que todo mundo vai dizer que você é maluco, completamente doido, varrido, mas que vai acontecer em algum momento da temporada.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todo mundo que tá escutando Rebatida. Mais uma vez a gente se reúne. Dessa vez a temporada a gente vai até o final dela, isso eu garanto, e a gente vai aqui falar de baseball como ele merece ser falado, como se a gente tivesse uma mesa, tomando uma, e como vocês pediram a minha bold, eu ia guardar ela para os próximos episódios, mas fiquem de olho nesse Minnesota Twins, porque tá bem interessante eu não vou dizer que vão para World Series eu vou esperar para os próximos episódios pra dizer isso.
0: Pois é, já que o João deu a bold prediction dele a Liga Americana, né, Minnesota Twins, vai ser o time da surpresa, ô Gabriel Rui eu acho que se tem uma surpresa que ninguém vai ter É o que vai acontecer com o Dodgers Porque se o Dodgers for pra World Series depois de ter Shohei Otani e todos os grandes talentos, né, Mookie Bet, Freddie Freeman e companhia limitada, ninguém vai se surpreender. E é claro que se perder na primeira rodada do playoffs, ninguém vai se surpreender também, porque é o que acontece já faz uns 50 anos consecutivos. Muito boa noite. Então o Dodgers esse ano tá deitado eternamente em versus Plain, como diria o hino nacional. O que acontecer, tá tudo certo debaixo do sol.
3: Boa noite, Pim. Boa noite, João. Guilherme. E um bom dia, boa tarde, boa noite a é todo mundo que tá nos ouvindo no Rebatida. Saudade de gravar o rebatida, e é isso, Pinho. Esse ano, o torcedor do Dodgers vai ter na temporada regular vida fácil. Colocar entre aspas aqui, porque vamos colocar o seguinte: é um time que, nas últimas quatro temporadas completas da MLB, né, 2019, 21, 22, 23, venceu sem jogos. Aí adicionou o Betts, adicionou o Freeman, continuou sem jogos, e agora adicionou o Otani e mais o e mais outros grandes jogadores. Então, assim, a tendência é se o Dodgers Dodgers ganhar, vai ter uma grande faixa da torcida. Não fez mais que a sua obrigação. Se perder, a torcida vai estar no CT falando, ah, acabou o caô. Isso aqui vai virar um inferno. Vai ser mais ou menos assim. Quero sobe. Agora, o Gui Martins. Um dos times que, digamos assim,
0: terminou com o sonho do Dodgers em anos recentes, foi o Boston Red Sox. Inclusive com o Mookie Bet. Agora, vamos combinar que nos últimos anos, a coisa não tem sido muito boa a rapaziada da meia vermelha. Que ventos sopram em Boston para este 2024?
1: Boa noite, Pinho, boa noite João, boa noite, Gabriel, bom dia boa tarde, boa noite, boa madrugada para nosso querido, pros nossos queridos ouvintes do Rebatida de Quinta, ao qual eu senti muita falta e ao qual eu renovei minha campanha de entrar como camarote no Big Brother 25 ano que vem. A minha única expectativa com o Red Sox vai ser eu não me viciar em nada muito pesado porque os únicos ventos que estão soprando lá são os ventos que vão que, que, que eu quero que levem o FSG, né, o John Henry e o o Tom Werner pra bem longe de Boston.
0: Perfeito, vamos ver o que vai acontecer lá na nova Inglaterra também nesta temporada de 2024. Bom, senhoras e senhores do Conselho, vocês já sabem logo depois do órgão tem bloquinho de recados, já já a gente está de volta com este episódio piloto do Rebatida Podcast de meio de semana temporada 2024 é já já, não saiam daí. Senhoras e senhores, todo mundo sabe que... Oh não sei, talvez você não saiba, se você não saiba vai saber agora. Neste domingo acontece o Super Bowl, a grande decisão da NFL, da liga ao lado e é claro que quem é fã de esporte num contexto geral, também tá muito ansioso para saber quem vai levantar o Lombardi Trophy, San Francisco 49ers que City Chiefs disputam em Las Vegas no Allegiant Stadium, o título da National Football League. E aí, você já tá preparado pro Super Bowl? Bom, se você ainda não tá, eu tenho uma notícia para te dar, você vai ter que correr porque o tempo tá passando e ele tá chegando. E se você quer chegar no Super Bowl muito bem vestido, muito bonito, muito bonita, com a roupa, com um acessório... Com a camiseta de um dos times que está no Super Bowl para demonstrar o seu apoio ao seu time que vai jogar. Ou se você torce para algum time que não está, para você chegar muito bem, né? E tanto na temporada da MLB a partir de abril, quanto na próxima temporada da NFL a partir de setembro, a dica é a loja Esporte América. Afinal, loja é licenciada pela NFL para confecção de jerseys, de camisetas, de muitos outros artigos. Além de contar com uma variedade muito vasta de artigos da MLB e também da. MLB. NBA, então você já sabe, se é esporte americano, é na loja Esporte América como eu falei, tem camiseta, tem boné, tem jersey tem acessório, tem produto importado tem linhas exclusivas tudo de acordo com o que cabe no seu bolso, seja lá qual for o tamanho do seu orçamento, então já corre aí no link da descrição, tem o link, né, tem o site da Esporte América pra você ir lá conhecer o que ela tem pra te oferecer e como eu falei, você chega muito bem vestido no opening day da MLB, no Super Bowl e em todos os eventos de esportes americanos que rolam Neste ano de 2024. Tá certo? Bom, então logo depois do órgão, a gente tá de volta. Aí sim pra começar a falar de Liga Nacional, Divisão Oeste. Não saiam daí. So, Agora sim vamos começar a conversar sobre essa National League West. Mas antes de mais nada, a gente tem que deixar um adendo aqui. Matheus, como é que vocês vão fazer a ordem dos times? Quem fala primeiro, quem fala depois? Qual time fica por último? Bom, pra gente ser justo, a gente vai por ordem alfabética, né? Porque qualquer ordem que não seja a ordem alfabética, a gente vai ser taxado de clubista. Então, por ordem alfabética, a gente começa falando de Arizona. E Ô Guilherme, Arizona foi um time que surpreendeu muita gente. Afinal, não apenas foi uma equipe que chega à World Series, mas dá jogo na World Series, muito embora não tenha sido páreo no final das contas, mas foi um time que realmente chegou com propriedade na Série Mundial. E com um elenco muito jovem, um elenco muito promissor, buscando agora voltar a estar nos playoffs, talvez com uma campanha um pouquinho melhor do que foi no ano passado, de apenas 84 vitórias, apenas, entre muitas aspas, 84 vitórias, mas quem sabe conseguir dar esse grande pulo e fazer alguma frente ao Los Angeles Dodgers dentro da divisão oeste. O que, que a gente pode esperar desse Arizona Diamondbacks neste ano?
1: O Diamondbacks, ele é um time que resume muito bem o que a gente mais gosta da pós-temporada do baseball. Chega lá primeiro, depois a gente conversa. Por quê? Porque... Um pouco depois do All-Star Arizona acho que era Quarto na divisão, estava atrás do Padres e estava atrás do Giants além de estar atrás do Dodgers que liderava Com certa folga e, e não havia expectativa nenhuma porque Arizona era um Arizona antes de tudo É um time que ainda está em reconstrução É um time que começou a experimentar Que começou a dar rodagem Para Corbin Carroll Para o Gabriel Moreno Que veio na troca do Dalton Varcho Para o próprio Alec Thomas ainda tem o Geraldo Perdomo. É uma rotação ainda que tem caras como o Brandon Fata e o Ryan Nelson, que são prospectos da casa e não havia expectativa nenhuma. Era um time que nos últimos anos o principal nome deles foi fora de campo, que foi o Brent Strong como técnico dos pitchers, que é um, talvez o melhor técnico da Major League Baseball para pitchers. Ele que fez o Astros virar uma powerhouse em pitching nos últimos anos. E esse time do nada encaixou. Resolveu jogar, continuou jogando, resolveu ganhar, continuou ganhando e aí chegou quente para os playoffs. Foi o segundo na divisão, porque o Dodgers nadou de braçadas Desde o início da temporada. E aí, no Division, não. E o tá, vamos varrer o Dodge. E varreu. Um. Depois passaram por cima do Phoenix. E na World Series, fez, na medida do possível, um jogo duro com um time mil vezes melhor que era o Texas Rangers, que ganhou por merecimento na World Series. E esse ano é um time que reforçou pontualmente. Eu gostei muito. Muitos vão falar, ah, o melhor nome Talvez na, na free agency que veio Foi o, o Eduardo Rodrigues Eu achei um, um bom nome É um pitcher canhoto O histórico de lesões dele pode ser Uma interrogação, mas nada como o Brent Strong Pra corrigir alguns detalhezinhos Mas o principal nome é o Jock Peterson Por quê? Jock Peterson Ele fez a carreira sendo Platum Ele é canhoto, é um rebatedor canhoto Que só, só joga contra o Contra pitchers 10. E eu fui olhar as rotações de todos os outros times da divisão, o Dodgers tem apenas o James Paxton como canhoto o Clayton Kershaw tá machucado não sei se volta esse ano, pode ser que volte. O Padres não tem nenhum pitcher canhoto. O Giants tem só, até agora, o único que acreditam que deva começar a temporada na rotação é o Kyle Harrison, que é talvez o principal prospect deles. E o Colorado Rockies tem o Kyle Freeland e o Austin Bomber. Ou seja, são quatro pitchers canhotos. São quatro nomes que a gente sabe que o Jock Pop não joga. De resto, são pitchers detos para um cara que adora fazer nome com pitchers desta Quando ele foi trocado por Braves no ano que eles foram campeões da World ele se fez só rebatendo contra 10. Talvez esse seja o principal foco do ataque do Diamondbacks. Talvez possa ser a referência de um ataque bom. Robin Carroll com Ketel Marte, com o próprio Christian Walker. Talvez é, veio também por troca o Eugênio Soares. É um ataque bem interessante que reforçou um bom nome, que foi o Jock Peterson. E a rotação tem tudo para melhorar. Mack Allen, Mary Kelly, Eduardo Rodrigues são três grandes caras. O Brandon Fá terminou a temporada muito bem. Ele começou mal, mas terminou bem. Então, é um Time de ajustes, poucos. É o bastante pra ganhar do Dodgers? Muito provavelmente não. Mas vai ser a mesma lógica do ano passado. Chega nos playoffs. Depois a gente conversa. E esse time sabe muito bem o que fazer nos playoffs.
0: Perfeito. O Arizona Diamondbacks, que tem um lineup projetado pelo Fangraphs hoje, vou repetir, 7 de fevereiro de 2024. Porque até o momento de sair o episódio, pode ser que, sei lá, aconteça uma negociação bombástica e isso aqui tudo caia por terra. Mas hoje, uma rotação e um line-up projetados da seguinte forma. Número 1 um de rebatedor seria o Corbin Carroll, ele que é jogador de campo direito, né, campo externo, direito, right fielder, e é o grande nome dessa equipe. No 2, que é Marte segunda base, depois o Christian Walker, primeira base, o Jock Peterson, possivelmente jogando na posição de DH, o Gabriel Moreno como catcher, o Elrhenio Soares na terceira base, o Alec Thomas no center field, o Lourdes Guriello Jr. no left field, e fechando o lineup projetado, o Realdo Peradomo jogando como short. Ainda teria algumas opções, por exemplo, no banco, como o Tucker Barr, que okay, os melhores anos do Barnard já ficaram bem atrás dele, mas pode ser um nome interessante. Tem aí Emanuel Rivera. Tem Jace Peterson, tem Jake McCurry, enfim, tem alguns nomes aí que pode ser que pintem pra fazer algum tipo de estrago. Na rotação, hoje nós teríamos Zack Gallen como ace, cara que eu particularmente sou fã, declarado. Teria Mary Kelly, Eduardo Rodrigues, Brandon Fapp e Ryan Nelson. Ryan Nelson, inclusive, é um cara que eu acredito que esse ano vai ter uma evolução muito legal, tá? Vamos ver se, se isso vai acontecer, mas é uma bold prediction minha, assim. O Ryan Nelson tem um ano que a gente olha e fala, caramba, eu não tinha prestado atenção nesse maluco até agora. Ainda, entre os relievers, tem o closer Paul Sewald que veio na Traded Line do ano passado, salvo engano, do Seattle Mariners. Tem também Kevin Ginkel tem Miguel Castro, tem o Andrew Selfrank, tem Scott McGill, Ryan Thompson, Joe Matt Bly e Luiz Frias. João, você que é o cara das estatísticas, dos números, das análises mais frias, o que, que dá pra gente imaginar de um time que tem um ataque muito jovem, muito explosivo, que nem a gente citou, né, tem Corbyn, Carroll, tu, te, tu tem o próprio Gabriel Moreno, alia muito bem aí sua a experiência de caras como o Jock Peterson, que o Gui citou muito bem, é um cara que gosta muito de jogar contra um jogador destro. E tu tem uma rotação que é sólida na medida do possível e tem uma grande estrela, que é o Zack Gallen. O que, que a gente pode esperar desse time do ponto de vista de jogo especificamente, na tua opinião? Olha, se
2: a gente colocasse o g que terminou o ano passado para jogar contra esse de agora, o de agora ganharia. Em cinco jogos, a série. Porque adicionou uma coisa que o d não tinha tanto ano passado, que é pop. Esse time aqui, ele vai estraçalhar a bolinha. Porque o Renio Soares agora tá na terceira base. Você, como foi falado, tem o Jack Peterson, que é um cara homerun strikeout, só que ele é muito mais consistente que os homeruns maníacos que a gente tem na liga. A gente, além disso, a gente vai ter o Quetel Martê, que terminou o ano muito bem ano passado e parece que tá reencontrando de novo aquele Quetel Martê que a gente aprendeu a amar. Ainda vai ter o Perdomo, tem ainda outro prospecto de shortstop que vai subir. Então logo ainda tem o Christian Walker, que é um excelente batedor Gabriel Moreno, que ano passado fez uma excelente temporada de Rookie. E se ele mantiver isso durante todo o ano, coisa que ele não fez ano passado, esse time do D-Backs ainda é muito perigoso. Muito, muito perigoso. É um time que, com o mindset correto, tendo a cultura correta, é um time que simplesmente a gente não pode dar por vencido. Porque Corbin Carroll chega em base, Christian Walker chega em base, vai um Helene Soares com dois homens em base e rebate o um Romero, esse time tá no jogo. Isso é um cenário que eu vejo acontecendo muitas e muitas vezes durante esse ano. Além disso, como já foi dito, a gente não precisa falar o quanto o Zach Gellin é bom, o quanto o Eduardo Rodrigues com esse pitching vai ser bom. E o Brennan Fat eu tô ansioso pra ver ele. Agora já feito os ajustes, agora com um arremessos mais precisos, ele é um arremessador, uma joia que precisa ser lapidado, mas é um arremessador que vai ainda ser assim, muito bom por muitos anos. Eu tô ansioso para ver seedbacks. Eu não acho que vai chegar na World Series, eu não acho que vai chegar no NLCS, eu duvido muito que chegue no NLDS. Para mim é um time de wildcard 85, 86 vitórias, no máximo, mas é um time que vai ser muito interessante. Esse esse não é o ano de Bex. Ano passado não deveria, não era o ano de Bex e foi. Esse ano eu acredito que também não é o ano de Bex. Esse time ainda precisa de mais coisas, ainda precisa de um pouco mais de talento, principalmente de bullpen. Mas
0: é um time que, olha, eu, eu tenho medo. E o mais importante é um time que teve poucas saídas. Tommy Pham saiu, mas né, é um cara perfeitamente substituível. Evan Longoria, desculpa. Amo Longoria, mas tá com 79 anos de idade. Também é perfeitamente substituível, ainda mais quando você vai e busca o Elrhenio Soares. Madison Bungarner, pô, é um jogador de 10 anos atrás. Tanto é que nem terminou o ano ali. Zac Davis, talvez você possa argumentar, mas enfim, é um time que teve muito poucas saídas, teve muito poucas perdas. A base se mantém, adiciona, como o João falou, potência no bastão. Então é um time que realmente vai ser muito bacana a gente acompanhar. Vamos esperar para ver o que, que vai ser desse Arizona de backs em 2024. Bom, a gente sai agora de um time que chegou na World Series eliminando o Brewer, diga-se de passagem, né? a streak continua, todo time que elimina no Brewers no playoff vai até World Series, que legal. Mas a gente sai de um time que foi até World Series e vai agora pro último dos morricanos, o pior time disparado dessa divisão no ano passado, Colorado Rockies. João, vamos para Denver e além de muita altitude e times que não prestam pra nada, exceção feita ao Avalanche e ao Nuggets, né? A gente tá falando aqui de Denver Broncos e de Colorado Rockies nesse pool de times que não serve pra nada. O que a gente pode esperar que aconteça lá em Denver? Que revira a volta os Rockies podem tentar buscar para ter um ano melhor do que foi em 2023. Assim, o que o Rockies pode
2: fazer é torcer por dizer que é o Tovar aprender a rebater, esperar que o Adael Amador suba muito quente e seja um All-Star, torcer para que o Nolan Jones continue saudável e que o Brandon Doyle continue sendo o mago defensivo que ele seja e para Chris Bryant lembrar como é que se joga. Aí talvez esse time chegue em 70 vitórias. Esse time não tem arremessador. O melhor arremessador do time é o Cal Quantu e isso em nome porque ainda tem o Kyle Freeland, mas que ele não é o mesmo jogador que era em 2018. É um time que tem de abridor ainda Ryan Feltner e Dakota Johnson, Dakota Hudson. Quando você tem Dakota Hudson abrindo o jogo pro seu time, é você tem inúmeros problemas e esse time tem dois jogadores com pitching plus, acima de 100, contando os últimos três anos, que é o Justin Lawrence, que é o closer, e o Tyler Kinley que é o setup imediato. Esses são os únicos arremessadores que estão um pouco acima na média no Colorado Rocks. O resto é horroroso. simplesmente esse time vai perder jogo porque vai tomar cinco corridas por jogo, mesmo jogando no Cors, manter uma média de cinco corridas por jogo, todos os 162 jogos é muita coisa. Esse time não tem capacidade para isso, capacidade nenhuma. Tem o Charlie Blackmon que é um rebatador para média, Elias Dias, que foi ao no passado como catcher, mas é um time completamente catado de jogador que ou foi bom em algum momento ou que sobrou. Olha, eu acho que o Colorado Rockies é um experimento que a liga tá fazendo Para testar até onde vai um time Só de jogadores de zero de War É um time que, tirando o Nolan Jones Tirando o Brennan Doyle Tirando o Ezequiel Tovar Chris Bryant Ninguém aqui eu vejo tendo mais que um ponto cheio de War ninguém. E mesmo assim, o Chris Bryant ele tem talento, o Nolan Jones também mas o Brandon Doyle por causa da defesa e o Elias Dias porque ele é catcher. Catcher que não tenha um de war, não tem que nem que tá na liga é um time que olha, torcedor do Rockies assim, aperta o botão de simular temporada é isso, esse time talvez seja bom em algum momento no futuro e orem fervorosamente para Adael Amador ser isso mesmo que ele tá se projetando para ser, que é um mago da rebatida. Ele é um prospecto de shortstop, mas quer pegar de simular base, provavelmente, porque o Tovar é melhor que ele defendendo, e ele é o único prospecto, junto com o Jackson Holliday, a ter uma... Ferramenta de rebatida nota 70 de 80. Isso pelo Baseball América, isso pelo Mobile Pipeline, não é eu que tô tirando isso da minha cabeça. Mas esse Colorado Rocks, assim, ó, é ruim que dói. É, é ruim que dói. Sabe aquele time que sobe da Série B pra Série A? E tu sabe que ele vai terminar o campeonato em último, com 13 pontos? Assim, pensa o Joinville, o Grêmio Prudente, aqueles times assim, nada a ver, que sobe só pra dar oi e dar tchau. Isso é o Colorado Rocks se ele fosse um time de futebol.
0: Muito bem. Vamos também fazer esse mesmo exercício, o line-up projetado hoje 7 de fevereiro do Colorado Rockies teria de acordo com o Fran Charlie Blackmon como DH, Ezequiel Tovar como Short, Nolan Jones no left field, Chris Bryant na primeira base Ryan McMahon na terceira Brandon Rogers na segunda, Hunter Goodman de right Fielder, Elias Dias de catcher e Brandon Doyle de center Fielder. A gente ainda teria Jacob Stallings, a gente ainda teria Elehuris Monteiro, Alan Trejo e Bradley Zimmer ali pra fazer a rotação. É, rotação do ataque, né? Rotação, rotação mesmo. De pitchers, a gente teria hoje... Kyle Freeland, Cal Country, Austin Gumber... Ryan Feldner e da Cora Hudson E no bullpen Justin Lawrence como closer Tyler Kinley como setup Daniel Bard, Jake Bird, Nick Mears Jalen Bix, Kevin Hollowell E Anthony Molina Seria aí o time projetado do Colorado Rock Matheus Pinho, pare de mentir pros
2: nossos ouvintes Você acabou de inventar todos esses nomes
0: <risos> Aí, ô Gabriel Talvez uma coisa que quem não é Um grande fã fervoroso do Colorado Rock Pode estar tá pensando Tá, mas e o Tela? E o Herman Marques? São dois caras que fazem parte, digamos assim, do folclore, do que é o Colorado Rockies em anos recentes, né? São dois caras que, além de estar tá na injured List, também não são exatamente as coisas mais confiáveis da história do mundo. Então tá muito complicado você pensar em um futuro do Colorado Rockies. É um time que não ataca, é um time que não defende, é um time que não rebate, é um time que não arremessa. Tá feia a coisa no Denver.
3: Olha, se for servir de consolo pro Rockies, torcido pro fã, torcedor Rock, não vai precisar no estádio, porque já sabe que vai ser derrota, porque como você falou, é um time que ninguém sabe arremessar, ninguém sabe rebater, o pessoal passa mais tempo no departamento médico que nada. Ano passado teve Reliever que arremessou mais que Starter. Então, assim, é uma bagunça completa. E, assim, o Colorado vai ser aquele time... É, recentemente, aquele time da Bolívia. Sabe aquele time que na Libertadores tu vai jogar 5 mil metros de altitude e é só lá que eles fazem alguma coisa. Quando chega pro nível normal, toma 10x0. E o Rock, Ô Gabriel, tá Oi. já que o João é colorado, é o Always Ready, né? Quem entra no Colorado vai lembrar disso. <risos> exatamente. Mas, no caso, o Always Ready. O Rock is eles nunca estão prontos para nada.
2: Rapaz, uma, acho que uma, o, o impressionante é que o Inter sempre pega esse time, The Strongest, George Wilderman. É, eu tenho um medo desses times bolivianos, cara. Eu tenho um medo, assim, na alma
3: por causa que o Inter sempre toma sacode quando vai falar. lá. Não, mas aí isso é normal. Acontece. Qualquer time vai sofrer lá. Só que hoje em dia mesmo, mesmo, mesmo na atitude o Rockies não dá medo. E assim, o, o contrato, vamos falar a verdade, o contrato do Chris Bryant tá pra ser... Acho que já dá pra confirmar que foi um dos piores contratos da história, né? Porque pagaram pra um cara que não, nunca mais jogou aquilo que poderia. Por mim, já teria trocado porque, por não deu certo. Vai pagar muito pro cara e o resto do time... Assim, o torcedor do Rockies é aquela coisa. Torce pro time me trocar de gestão, de liderança para ver se tem alguma coisa. E reza! Muita reza, porque esse ano vai ser mais aquele ano de 100 derrotas na fuça. É que o, o torcedor vai estar tá, assim no sofá, vai estar tá assistindo o um filme, ah, vou achar o jogo do Rock. e perdeu de novo. Vou achar o filme. Vai ser é isso. Uma coisa que
0: sempre me pega, agora cá entre nós, é a gente falar de altitude de Denver. A gente tá falando de 1.600 metros. Cara, a cidade que eu moro, no interior do Rio Grande do Sul, a tá 800 metros de altura. Então, esse negócio de altitude em Denver, pô, pelo amor de Deus. É muito mais folclore do que qualquer outra coisa, combinar esportivamente não tem efeito nenhum, mas enfim faz parte do folclore do, da Major League Baseball e do Baseball como um todo. Bom, a gente agora faz uma rápida pausa, porque a gente para de falar de coisa triste e começa a focar em outros três times, um deles fortíssimo candidato a World Series e dois precisando recuperação depois de uma temporada decepcionante San Diego Padres, San Francisco Giants Los Angeles Dodgers, é logo depois do Oregon, não saiam daí Para continuar esse nosso giro pela Liga Nacional Divisão Oeste, Gabriel, Shohei Otani fez a coisa mais óbvia da história das coisas óbvias no mundo. Ele foi pro Dodgers. Depois a gente ainda teve Yoshinobu Yamamoto também fazendo a mesma coisa. A gente teve Tyler Glasnow vindo também lá para o Dodgers Stadium. Enfim, um time completamente diferente daquele que termina a temporada em outubro, mas muito mais fortalecido do que era a equipe no ano anterior. E aí, cara, esse processo de renovação do Los Angeles Dodgers, até onde esse time pode chegar? A resposta é óbvia, até o World Series. Mas a minha pergunta ela é mais incisiva.
3: Até onde o torcedor enxerga que esse time pode ir. Bom, vamos lá. Aqui eu vou tentar fazer a análise menos cubista possível. Mas vamos ser sinceros: o Dodgers deu um contrato de 10 anos pro Otani. Óbvio que desse contrato, só 20 milhões você ser pago. Os outros 680 milhões, pra galera que vai tá ouvindo, o Dodgers só vai pagar depois. Então, assim, o Dodgers tem uma janela de 10 anos para conquistar, no mínimo, duas World Series. No mínimo. Aí você pensa, pô, Gabriel, tem time que demorou 100 anos pra ganhar uma. Você tá pedindo duas? Sim, tô pedindo duas. Porque a conta vai chegar, gente. A conta vai chegar. Ela tarda, mas não falha. Então, assim, o Dodgers ano passado, quando perde pro Arizona, foi assim. Posso ser sincero, uma vergonha. Que a atuação na divisão foi uma vergonha. Não era pra ser varrida. Podia perder em cinco jogos, mas assim, tomar com a varrida do jeito que foi, não podia. O Dodgers simplesmente perou a janela desse ano porque não gastou nada na janela de 2022 para 2023. O grande contrato foi do J.D. Martinez. E aí esse ano falou, ok, quanto cheque branco a gente tem? Tanto Traz o Otani, porque todo mundo sabe como ele é. Ele vai, não vai arremessar esse ano, tá, gente? Ele não vai arremessar. Passou por o de Tommy Johnson se não me engano. Tem muita gente que duvida se ele vai voltar a arremessar. Eu digo que sim, deve arremessar. Nem que o Dodgers coloque ele para arremessar cinco entradas no máximo. Ele vai arremessar ano que vem. Mas esse ano não. Vai ficar só de The Age, o que já tá ótimo. Porque quando você pega um time que tem, você vai começar. Eu imagino que a ordem do, do Dodgers vai ser o Betts começando, Freeman, Otani. Imagina você ser um arremessador. Tu pega esses três caras. O Betts, que é homerun ou extra base? Freeman, 200 hits na última temporada. Otani, que rebate o homerun até dizer chega. Você já vai com medo. Aí você tem ainda o Will Smith, que cada vez mais tem mais potência. Você tem o Max Munson, que é uma máquina de walks. E pro starting pitcher, aí é que tá. A rotação do Dodgers é uma coisa que, incrivelmente, se baseou apenas na, na farm system do time. Praticamente, o ano passado todo, a rotação era só de jogadores formados do Dodgers. Só que não dá, gente. Chega uma hora que você vai precisar gastar. Traz o Yamamoto, e o Shinobu Yamamoto da Liga Japonesa, e pra galera ter uma noção, se eu não me engano, nos últimos 3 ou 4 anos, ele tem, óbvio que é uma estatística muito controversa pra muitos, ele tem nos últimos 4 anos ERA abaixo dos 2 Nos últimos 3 anos, ele foi MVP da Liga do
2: Pacífico ele foi Young da Liga do Pacífico e ganhou a Tríplice Coroa de pitcher
3: da Liga do Pacífico nos últimos 3 anos. Exatamente como o João falou, então assim, ele é, até o pessoal da MLB, colocava assim quais são os melhores jogadores da Free Agency? O e Yamamoto. Ou seja, o cara é tão bom que nem chegando na meu já era o segundo melhor jogador disponível. E quando chegar o do Dotani, óbvio que o Yamamoto ia parar lá. E aí o Dodgers faz a troca pro Tyler Glasnow que tem histórico de lesão. Mas o Dodgers também tem o histórico de geralmente, quando o cara tem lesão, deixa lá. Cuida deles, da hora certa. Não é aquele time que vai forçar. O jogador, porque tá preso de vitória. Não, deixa lá. Vai dar, uma hora vai dar certo. E além disso, a gente tem a volta do Walker Buehler. Walker Buehler volta pra rotação do Dodgers e teve a renovação do Kershaw, Clayton Kershaw, mais um ano pra ele. O Dodgers precisava de canhoto, além do Paxton. Paxton, que é outro cara que também chama lesão. Então assim, o Dodgers mantém uma base muito forte. Nas últimas quatro temporadas completas da liga, o Dodgers nasceu 100 vezes. Quer dizer, tinha, não tinha todo esse chamariz. Agora você tem um time com Otani, com Freeman e com Betts. É basicamente um Big 3. É como o, o Miami Heat teve, né? Hoje na NBA quase as grandes, vamos dizer, panelas assim, tem três grandes jogadores. O Dodgers tem isso. E agora o quê? O Dodgers tem uma janela de 10 anos pra conquistar pelo menos dois títulos. É o mínimo, todo respeito, é o mínimo. Porque senão vai ser a tentativa de uma dinastia. No beisebol é extremamente difícil fazer uma dinastia a última que a gente teve praticamente foi a do Yankees no final do último século começo desse, que o time foi pra Múltiplas World Series, a gente teve o Astros recentemente chegando a Múltiplas World Series então assim, fazer uma dinastia na MLB é extremamente difícil, e o Dodgers tá tentando se conseguir, a gente vai lembrar desse time por toda a história se não, vai lembrar por ser a pior tentativa de dinastia da história, praticamente
0: muito bem, ô Guilherme, vamos vou combinar cá entre nós, você tem o melhor jogador do mundo, vindo logo depois de Mookie Betts e Freddie Freeman. Pô, tá fraco esse time do Dodgers, né? Vamos dar uma passadinha no lineup depois você comenta? Vamos lá, lineup projetado do Los Angeles Dodgers pelo Fangraphs teria. Mookie Betts, jogador de segunda base, na segunda base. Depois, Freddie Freeman na primeira, foi de D.A. Inclusive, se você tem o sonho de ser The Age do Los Angeles Dodgers, tenta de novo em 2035. Will Smith... Como catcher... Max Muncy na terceira base... James Altman no center field... Tem Oscar Hernandes no left field... Jason Hayward no right field... E Gavin Lux como short... Ainda teria Austin Barnes... Miguel Rojas... Chris Taylor... E Manuel Margot como opções... Na rotação... Yoshinobu Yamamoto como ace... Turner Glasnow vindo do Tampa Bay Rays... Como jogador número 2 da rotação... Além disso... Bobby Miller... James Paxton... E Emmett Sheehan... Fechando essa rotação... E um dugout... Pulpen com Evan Phillips, Brother Gretel, Joe Kelly, Ryan Brasier, Alex Vizia, Blake Training, JP Fahrenheit, velho conhecido do torcedor do Milwaukee Brewers e Ryan Yarbrough. Esse seria o elenco hoje desse time do Los Angeles Dodgers. Só uma coisa pra falar,
1: tirando o ano que o Dodgers ganhou a famosa, famigerada Copa Texas, foi 2020, que foi o ano da pandemia, o Dodgers em 2019 venceu mais de 100 jogos, caiu no Divisional do campeão Washington Nationals em 5. Em 2021, o time perdeu para o campeão Braves na final de conferência, em 7. Em 2022, o time caiu no Divisional para Padres em quatro jogos. E ano passado, foi varrido pelo Diamondbacks, no Divisional de novo. O beisebol, ele é engraçado, porque ele te permite ser o melhor time do mundo durante, vamos colocar, seis meses? Dia... Vamos colocar do Spring Training, vamos colocar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Permite ser o melhor time do mundo nessa janela. E chega em outubro, seu time parece um catado. Por quê? É engraçado isso. Dodgers, ano passado, teve Mookie Betts e Freddie Freeman batendo praticamente juntos no lineup E os dois, no Divisional, somaram uma rebatida. Curioso, né? Aí vocês perguntam, ah, mas o problema são os jogadores? Talvez, mas o principal problema do Dodgers está no banco. Dave Roberts, eu sou grato por ele ter roubado uma base essencial em 2004 e eu estou grato. Mas todo mundo sabe que ele, de longe, é o pior manager da liga... Pela estrutura que ele tem, pelo time que ele tem. Ele é um cara que não sabe administrar starters, ele não sabe administrar bullpen, ele só. Vamos no. Aquela coisa no oba-oba. Ele é basicamente o que o Renato Gaúcho é pro futebol. Só aquela coisa da motivação, lado humano e só isso. Ele não agrega nada estatisticamente nem, nem praticamente pro Dodge.
0: A diferença é que o Renato Gaúcho tem mais do que um título na vida.
1: É isso, é verdade. O Dave Roberts tem meio, assim como o técnico. Porque todo mundo sabe que Copa Texas é meio título. É tipo o sul americana 2012. São Paulo ganhou metade de um título. É tipo isso. Então, assim, o Dodgers vai ganhar a divisão? Vai. Com mais de 100 vitórias? Vai. A rotação é excelente? É excelente. É aquela coisa, não tem lugar melhor para caras como Tyler Glasgow deslanchar de vez e ser favorito a Sayang. James Paxton se consolidar de novo como um grande arremessador canhoto. O próprio Yoshinobu Yamamoto vir brigando pelo Sayang vindo do Japão. Ou a volta do próprio Walker Bueller que me irrita jogando com aquela calça extremamente apertada. Coisa que a gente nunca sabe. Dizem que ele pode voltar depois do All-Star. Uns dizem que talvez ele nem volte. Outros dizem que ele pode voltar pros playoffs ele pode uns dizer que ele volta antes do então ainda tá meio obscuro. Mas vamos ignorar o fator Clayton Kershaw, por enquanto. Eles têm uns nomes jovens interessantes, como o próprio Bob Miller, o M.T. como starters. O bullpen deles é muito bom. Não é o bullpen de encher os olhos, mas é um bullpen muito bom. É um bullpen que tem caras interessantes, como o próprio Bruce o que veio na trade do Mookie Betts, o Ryan Yarbrough, que ele era starter, era reliever, ele faz pouquinho, ele faz de tudo um pouco. O Joe Kelly, que se ficar inteiro é um bom ball reliever Blake Training é bom, mas tá... O J.P. Fire, Então, assim, são nomes assim que podem acrescentar. Mas do que eu fal... lembram do que eu falei do Diamondbacks, do que chega nos playoffs e a gente vê? O Dodgers é aquilo, chega nos playoffs e a gente não vê. Então, por mais que seja... Um dos melhores times do beisebol, se não o melhor, é um time que eu tenho sérias dúvidas quando chegar na pós-temporada por causa de um senhor chamado Dave Roberts.
0: Ô, João, o Gui citou ali a questão das lesões, né? Tem a possível volta do Walker Bueller em algum momento e a questão do Clayton Kershaw que ninguém sabe se volta a jogar ou não. Esse é talvez o grande ponto que evita do Dodgers ser um time com uma rotação quase perfeita, porque você tem Walker Bueller, Tony Gonsolin, Clayton Kershaw e Dustin May. Todos eles fora por lesão Tudo bem, o Walker Bueller pode voltar Fez a Tommy John ainda em agosto de 2022 Enfim, né pode ser que esteja retornando em algum momento dessa temporada Mas os outros provavelmente não jogam O Gonsolin, por exemplo, fez a Tommy John dele em janeiro de 2023 O Clayton Kershaw fez a cirurgia em novembro de 2023 E o Dustin May em julho Então quer dizer, são caras que não vão jogar em 2024 Isso é algo que é muito certo Claro que uma andorinha ajuda Ajuda seria o Walker Builder, mas não faz o verão. E aí, talvez a gente possa ter essa rotação, evitando de levar o time adiante, no sentido de que o lineup poderia levar mais longe, mas talvez a rotação
3: trave esse time um pouco para trás. É, tem que ver isso aí, né? Tem que ver se vão ficar saudável ou não. Tem que ver. Uau, a empolgação do João é incrível. Mas assim, eu só queria dizer uma coisa: que, como o Gui falou, obviamente muita gente é, questiona, né, a qualidade do Dave Roberts, e isso também deve passar pela gerência do Dodgers, porque assim, se esse time não conseguir, vamos supor que cai de novo na Division, com certeza eles vão falar, pô, assim não dá, Robin você vai sair e vão contratar o teu cara, e tem outra coisa o Dodgers é o tipo do time que nos últimos anos, dessa, dessas 100 vitórias, reabilitou vários pitchers, o Mark Pryor tá fazendo um trabalho sensacional, e agora, vamos dizer que é a primeira vez que o Dodgers consegue pitchers, tá, já talentoso, eu acho que ainda tá rindo a toa, Pryor, vai falar assim, ai, ah, finalmente eles estão me dando pitchers, assim, incríveis para trabalhar Então, a tendência é que tanto a rotação como o bullpen O bullpen inclusive, do ano passado salvou muitos jogos no Dodgers A tendência é que a gente tenha a rotação muito forte Mesmo com vários lesionados E é, como eu falei, janela de 10 anos o Dodgers tem esses 10 anos. Esse primeiro ano vai ser o, o. pra ver se o David Roberts. Eu não duvido que o front office do Dodgers já tenha falado pro Roberts: ó, você tem essa janelinha aqui. Ou ganha ou você vaza. Porque realmente eu com o Bogorko Ki. É um time muito forte. Um treinador que pensa pro manager que piora o time, vamos dizer assim. Perfeito. Vamos ver aí o que, que o Dodgers
0: pode aprontar nessa temporada. Agora, novamente a gente frisa: você, é torcedor do Dodgers, a gente não tá querendo zicar teu time. A gente tá falando a real. O Dodgers, ele é o um candidato não só. Oh, óbvio A World Series, Mas ele tem quase que Uma obrigação De pelo menos Passar de alguma fase Nos playoffs Não dá pra chegar Todo ano E ser varrido Por um time Que teve 20 vitórias A menos do que ele Na temporada Vamos se respeitar Então Tá na hora do Dodgers finalmente dar essa grande virada e voltar ao topo do mundo do beisebol, deixar de ser o time do ano que vem. Por falar em times do ano que vem, a gente tinha uma expectativa gigantesca no San Diego Padre. Afinal, era um time que vinha de uma campanha muito boa, a gente teria a chegada de Xander Bogers a gente tinha a volta de Fernando Tatis depois da suspensão, a gente tinha tudo e mais um pouco, a gente tinha Soto, tinha um cenário todo pronto pra esse time chegar e dizer, aqui eu que mando, a paróquia finalmente poderia estar em festa. E aí o cenário que a gente vê é desolador. Um time que não funcionou em nenhum momento da temporada. Uma franquia completamente fracassada em 2024. Guilherme Martins, o que que pode ser o ano do San Diego Padres agora que vai precisar dar uma resposta depois de uma decepção dessa e ainda perdendo alguns dos seus principais jogadores. Caso aí, por exemplo, do Blake Snell, o caso do próprio Juan Soto e Companhia Limitada.
1: Pra falar do Padres, é assim, eu quero para voltar para os próximos de 22. O time venceu o Dodgers, o todo poderoso Dodgers, em quatro jogos na né? NLDS. O time fez do Philadelphia, Filho suar sangue para ir para a World Series. E era um time que a gente via que ainda tinha um teto gigante pelos nomes que estavam envolvidos. Batis, Soto, Machado, Cronworth, o próprio Hassel King, uma rotação com o Wasgrove, com Darvish, um, um bullpen que era muito estável mesmo. E o Paul Park, o, 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 o Petco Park, favorecia muito o Dodgers, favorecia muito os pitchers do Dodgers, tudo isso comandado pelo Bob Melvin, que era o, talvez o cara que fez o Oakland Ace extremamente relevante nos últimos anos e a agressividade do AJ Preller como o GM, e aí ano passado veio o Zender e todo mundo falou, tá esse é o ano do Padres brigar esse é o ano que o Padres não vai ser mais um apenas um coadjuvante, ele vai brigar com todo mundo, ele vai brigar pra vencer a divisão, ele vai brigar nos playoffs, ele não vai almejar apenas o wildcard, ele vai mirar lá em cima, e nada disso aconteceu, o time colapsou, o time, quando resolveu engrenar, já estava praticamente desclassificado, e foi no fim de agosto, então, o um time que se movimentou muito, trouxeram o Michael Walker, eles trouxeram o Seth Lugo, depois eles trocaram por casos como o Rich Hill, foi tudo muito caótico, muito desconexo, é aquela coisa, a agressividade do AJ Preller realmente acabou pagando o papo. E aí esse ano, é um time que já perdeu um nome como o Juan Soto, trocou com o Yanks. o Bob Melvin foi pro Giant e trouxeram o Mike Shield, Mike Shield, que era ex-manager do St. Louis Cardinals, foi muito bem no Cardinals, teve quatro, três, três bons anos, onde ele venceu a divisão, mas o ele acabou fracassando, é um bom manager. Ele tomou então, muito focado na eficiência dos pitchers, numa defesa extremamente coesa, tanto que durante o período dele no, no Cardinals foi o time que mais errou defensivamente. Então, quase como tem ótimos defensores como Bowers, o Xander Bogers, o Rassion King, o próprio... Quer dizer, o Bogers nem é um bom defensor. Ele é um defensor na média, mas o Rassion King, o Tatis tem tudo pra melhorar, se ficar inteiro. Manny Machado, Jay Cronworth. Então, são bons nomes ainda. Mas é uma incógnita total. É um time que a gente não consegue projetar muito além do que já se tem. A gente sabe que o Musgrove é esse A gente sabe que o Darvish... Se si inteiro é muito bom, ainda mesmo velho. Eles trouxeram o Michael King, que foi muito bem no Yankees ano passado. Um bom acréscimo da rotação. Eles também trouxeram o Randy Vasquez na troca, então talvez sejam dois nomes da troca imediata do Soto que podem contribuir quase que imediatamente para esse time que não é uma reconstrução, mas ao mesmo tempo é um time que não se espera mais tanto igual o Dodgers, igual o próprio Dynamax. Até mesmo eu coloco isso atrás do Giants. O Giants que iremos falar depois, ainda assim eu acho que é um time muito mais coeso. É um time que tem um cara como o Bob Melvin que conhece os segredos do padre. Então, assim, é um time que eu não espero muito, mas eu queria que fosse um time que me surpreendesse positivamente e pudesse brigar pela divisão, ou ao menos brigar por Wild Card e ir para os playoffs, porque é triste a gente ver um time com caras como o próprio Zander Bogert, o próprio Tatis, a Musgrove Darvish, fora da pós-temporada. A gente gosta desses caras, gosta dos melhores jogando um cara, como o Benny Machado, e a gente sabe que tem suas oscilações em pós-temporada, mas é um cara extremamente importante pro atacou o Padres como um todo. É um cara que eu não vejo o Padres desfazendo dele tão breve em caso de uma possível reconstrução. Então, é assim, é um time que tem um ataque legal com algumas incógnitas. É uma rotação que, se manter o um nível, vai valer a pena. O Bupen tem bons nomes. ainda trouxeram o Yuki Matsui e trouxe o, o Usu Go. São dois asiáticos, um japonês e um sul-coreano, que se mantiverem o um nível que apresentaram nas respectivas ligas no passado, serão ótimos a cresce no um Bupen Bem que, que foi, não digo nem o qualquer de aqueles mas foi o que mais sofreu com as críticas na última temporada então é aquilo, o que o Preller vai fazer se esse Padres não engrenar ou o que o Preller vai fazer se esse Padres de fato engrenar e vir pra brigar por algo, então fica essa coisa do tipo, dos cinco times que a gente vai falar da divisão, é a maior incógnita é o Padres, que a gente não sabe nem pra bom nem pra ruim, e um cara que um time que tem o AJ Preller como general manager a gente nunca sabe o que vai acontecer, nem pra bom nem pra ruim, como ele já trocou o a gente pode pensar, tá, se o Padres não vingar, ele quem é o próximo que ele vai trocar? Vai ser o Machado? Vai ser o Zanevold? Ele vai trocar o Haseokin? Ele vai trocar o Jake Cronworth? Ele vai trocar o, o Yu? Ele vai... O que ele vai fazer? Você nunca sabe o que passa na cabeça dele. Então, é isso. É um time que se espera muito, não se espera nada. E ninguém sabe o que de fato vai acontecer.
0: Pois é, é um time muito esquisito nesse ponto, né? Mas... Em tese, em teoria, no papel, é um line muito bom, né? que contaria hoje com Rastron King na segunda base, Xander Bogart como shortstop, Fernando Tatis no right field, Manny Machado possivelmente como DH, Jake Cronenworth na primeira base, Luiz Camposano como catcher, Matthew Baden na terceira base, Carl Mitchell no left field e José Sócar no center field. Além disso, ainda teria Icachoca, Chioca, Iguês Rosário Bryce Johnson, Oscar Mercado, como opções para rebater e os arremessadores com Joe Musgrove e o Darvish, Michael King, você, Pedro Ávila e Randy Vasquez na rotação, além de Robert Soares e o Enel de los Santos, Wani Peralta, Steven Wilson, Tom Cosgrove, Osus Gol e Luiz Patinho no bullpen, e ainda teria, por exemplo, o Tucupi Marcano né? Que acabou se lesionando, né? Não sei sinceramente em que ponto da temporada volta, mas é um jogador que pode ser muito útil para essa equipe do Soriego Padres, Padres.
2: Esse time do Padres, assim, ó, tirando o Machado, Tatis, Bogert e o Darvish, tu vai na feira que tu não acha tanto padre. Que é impressionante o quanto decaiu de qualidade, o quanto o soto vai fazer falta. É torcer pro Michael King conseguir fazer mais de 120 entradas e pro pessoal da farm se desenvolver. Porque senão o
0: padres, olha,
2: janela fechou, ponte passou, tira o dado do deitado. Pois
0: é, vamos acompanhar aí pra ver o que, que a paróquia pode aprontar em 2024 se isso vai ser uma temporada abençoada lá lá os lados do Sariego Padres. Ô João, agora vamos fechar esse nosso episódio de hoje. San Francisco Giant, o time que acabou de assinar com um brasileiro, né, e vocês sabem na minha teoria, times que assinam com brasileiros vão longe, então já temos o campeão da World Series de 2024, mas além do Vinícius. Falando de jogadores de Major League mesmo neste momento, o que que essa equipe pode apresentar em 2024 para tirar do seu torcedor o gosto amargo que 2023 deixou bom, esse time do Giants tirando o
2: Logan Webb, ele é realmente muito bom, e o Camilo Doval que é realmente muito bom, é todo mundo meio mediano, tipo todo mundo meio que mesmo jogador, porque se tu pegar uma pessoa que não assiste tanto beisebol, não assiste tanto, e tu falar pra ela que Lamont Wade Jr, Wilmer Flores Tario Estrada e Jade Davis são a mesma pessoa ela talvez acredite porque é mais ou menos Todo mundo igual É um time bom Não, não me leve a mal Esse time Jantz é bom É bom É bom time Mas são todos jogadores Assim de 100 De WRC+, 102 105 assim, no máximo 110 de WRC+, Todo mundo praticamente O Patrick Bailey Que é o melhor catcher Defensivo Que essa liga Vai vem muito tempo Menos que um ano Conseguiu 25 Framing runs Isso é uma coisa absurda De se pensar pra um catcher Principalmente um novato Que subiu Tendo quase nada De minors Mas o que é que Gents precisa fazer para ser um time de playoffs. É torcer para o Lee. Link veio da Coreia, É torcer pra ele ter uma temporada astronômica, ter uma temporada de Shiro Suzuki, mas com conforto, e trens que conseguirem jogar, que esse é o grande problema deles, e o Marco Luciano não ser um bust. E isso acontecer, pode ser que o Giants tenha uma chance. Falando ainda do resto do time, tem o Wilmer, Flores, que é o Wilmer Flores, que eu gosto bastante, é um excelente rebatedor, e o Lamonte Wade também é excelente rebatedor. O Estrada é um jogador bom, J.D. Davis também. São jogadores que conseguiriam vagas em muitos times. Mas, assim, eles não são a salvação da lavoura. Eles não são estrelas. Eles são operários. Excelentes operários. São excelentes operários. Mas, eles não têm o um cacete para levar esse time muito nessa frente. Só corrigindo o que eu falei do Kyle Astrensky, que não é o Kyle Astrensky. Até porque o Kyle que infelizmente, não estaria entre nós pra ajudar o Giants. É o Mike que mesmo. Falando da rotação, é o Logan Webb, que é um candidato a Cy Young, um excelente pitcher. Tem o Kyle Harrison, que é. Rookie, é um arremessador canhoto, mas é rookie. A gente nunca consegue prever direito o que um rookie vai fazer. Tem o Alex Cobb, que o problema dele também é ficar saudável, juntamente com o Robbie Ray, que veio na troca com o Seattle Mariners. Dois arremessadores injury-prone, que nesse momento estão lesionados, inclusive. Eu já estou contando eles, porque é mais fácil de fazer análise. E o Aaron Hicks. A outra são os irmãos Rogers e o Camilo Doval. Então, esse time do Giants ele é... Assim, não é um time ruim Mas é um time de 80, 81 vitórias E 81 derrotas É a definição da mediocridade É a definição do time médio de beisebol É o time que não vai varrer ninguém E não vai ser varrido é, o time que, sim, é um time que não te passa confiança De que vai ser um time dominante É uma sensação muito estranha que eu Com esse time do Giants É um time que não coloca medo em ninguém Ninguém, ninguém, ninguém É um time que não fede, não cheira Vai ficar no terceiro lugar da divisão vai pegar uma posição ruim de draft vai continuar sem a sua super estrela, e digo mais enquanto o Giants não tiver o seu Otani, não vai ter agora o, seu, não vai ter agora o Otani mas ano que vem vai ter o Soto na Free Agency, ano que vem a gente vai ter vários jogadores bem interessantes na Free Agency enquanto não tiver um cara assim no time o cara que vai vestir a camisa e falar essa franquia é minha, o Giants não vai pra frente, ponto final é, perguntar pra qualquer torcedor do Giants que acompanha o Giants mais a fundo enquanto esse time não tiver um cara, assim, ó, que tenha duas esferas grandes, esse time não vai pra frente. De jeito nenhum. E é isso. Esse é o Giants. É um time que tá fadado a ficar no ponto médio da linha média. É um time mediano, medíocre. Nota
0: 5 de 10. E vai ser isso aí. Adorei o definição da mediocridade. Que momento. Abraço pro Natan. Bom, vamos falar um pouquinho sobre elenco. Neste momento, line-up projetado, San Francisco Giants pro opening day. Young hoo Lee, que veio da KBO, né, da Liga Coreana, no center field. Tyro Estrada segunda base, Lamonte Wade Jr. primeira base, Wilbur Flores The H Michael Conforto left field, JD Davis terceira base, Mike Astremski right fielder, Patrick Bailey catcher e Marco Luciano no short. Esse seria o lineup de momento com Tom Murphy, Brett Wisely, Elliot Ramos e Austin Slater como opções. Na rotação: Logan Webb, Kyle Harrison, Jordan Hicks, Kiton Win e Tristan Beck, além das opções dentro. Do Val como closer Tyler Rogers como o setup Além de Taylor Rogers Luke Jackson Ryan Walker Ethan Small Que acabou de sair do Milwaukee Brewers Um dos maiores busts que eu vi no Milwaukee Brewers Em muito tempo Eric Miller e Sean Hill esse seria o elenco de momento Dessa equipe do, do San Francisco Giant, que ainda tem, por exemplo A possibilidade da volta do Alex Cobb Em algum momento, né? Ele que passou Por uma cirurgia, salvo engano, de quadril Lá em outubro do ano passado E ainda tem também o Robbie Ray Só que esse fez Tommy John, então não joga Em 2024, muito provavelmente Ô, oh, Gabriel, agora a gente tem que citar Uma coisa, né? Eu lembro muito De vários momentos, o Nathan vinha aqui, né, nos grupos E falar do Joey Bart, ah, porque o Bart isso, porque o Bart aquilo. Ah, é o novo Buster Pose, não sei o que. Bom, flopou legal. É um time que tem muito flop, né? Acho que essa é a característica do San Francisco
3: Jazz, é um time que só flopa, o é um negócio negócio brilhante. Eles apenas estão pagando pelas três World Series que ganharam, né? Mas assim, é um time que teve o seu auge, teve os seus momentos, mas hoje em dia, tirando a temporada de 2021, foi 107 vitórias, todo aquele hype aí, perde pro Dodgers um jogo 5 do Divisional. É um time que pensava, pô, 2022 vai ser o nosso ano, não foi? 2023 vai ser o nosso ano, não foi? E agora, 2024 não vai ser, com certeza. Porque até em 2023, eu vou até dar um adendo, o ataque desse time foi patético em termos de potência. Só o Wilmer Flores rebateu pra mais de 20 home runs, foi 23. E só ele e o Jenny Davis passaram de 60 RBIs. Nossa, então, assim, o ataque desse time foi patético. Tinha ninguém. E aí, obviamente, você depende muito da sua rotação. E aí você olha pro Logan Webb, vai lá, amigão, a gente vai ver ser o um jogo por 1x0 só, porque o nosso ataque é uma porcaria. Então, assim, é a tendência que esse ano seja novamente isso. Como a mídia colocou os times paulistas, o Giants vai ser a quarta potência da NL West, porque... Quarta ou terceira potência, mais ou menos. Porque é um time que não vai esse ano não vai. E assim, deixaram de assinar com o Carlos Correia por conta de uma lesão que ele teria no quadril, se não me engano, nas costas. Não me recordo eu acho que é o quadril, se não me engano. Já tá quase tudo assinado. Mas não foi. Foi nas costas, obrigado.
1: Foi nas costas. Ele, ele pra quem não sabe, o empresário do Correa é o Scott Boras. O Astro sabia que ele tava podre. Ele demorou pra assinar, o Giants foi lá e tomou a iniciativa e resolveu pagar a grana. E aí a hora que fez os exames... Descobriu que as costas dele pareciam as costas de um idoso de 85 anos.
3: Isso porque ele é atleta, tá? Imagina nós mesmos mortais, né? Mas brincadeira essa parte. E aí o Carlos Correia assina com o Twins. E aí chega essa... 2024, a gente vai chegar na com talvez, e muito provavelmente, o Juan Soto livre no mercado. O Giants tem que dar o cheque branco. Eles precisam de alguém que chame a responsabilidade. No elenco atual, é apenas o Logan Webb, praticamente. Então eles precisam de alguém para chamar principalmente a torcida de volta ao estádio, para fazer aquele, uh, aquele barulho, e tentar motivar para trazer mais jogadores. O Giant, gente, não é um time, vamos dizer assim, entre aspas, pobre, porque eles estão buscando ali, mas as contratações que eles fazem não passam confiança nenhuma. Então, assim, esse ano vai ser aquele ano de, ah, vai ser umas 70 vitórias ali, vai tirar um jogo ali, uma série ali dos grandes times, mas vai ficar por ali. E aí, na free agency, é assim, dar cheque branco, é deferir dinheiro, enfim, dar um jeito de poder se o time, porque senão vai ficar só na história. Vai ficar só pra cumprir tabela, vamos dizer assim. Perfeito.
0: Vamos ver aí qual vai ser o futuro dos gigantes da Bay Area em 2024. Se alguém vai conseguir fazer alguma frente né, ao Los Angeles Dodgers. Vamos lá. Não pode pensar. Eu só quero o nome do time: João, campeão da NL West. Tem certeza que tu quer realmente fazer essa brincadeira? Tem. É Dodgers? É Dodgers? Aí eu mais fácil a gente debater quem é que vai ser o segundo. Não, é que eu tenho que fazer isso porque todos os episódios a gente vai ter que fazer essa. Assim brincadeira. Então, por puro protocolo, eu sou obrigado a perguntar. Guilherme? Dojão cabuloso,
1: como eu carinhosamente chamo. Gabriel?
0: Não, Dodgers da Massa. Dodgers da Massa, abraço pro Fernando Franca e pro Kevin Marley. Bom, é isso, né? A gente vai ficando por aqui. É óbvio que eu também vou votar no Los Angeles Dodgers. Não tem uma pessoa nessa terra que não votaria no Dodgers nesse momento. Senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui, então, com essa primeira preview de divisão do Rebatida Podcast em 2024, na nossa volta do nosso ano sabático, do nosso e sempre, como eu falei, com muita informação, muita descontração aqui nas ondas da FN Neto. Bom, muito obrigado pela participação. Nos vemos na semana que vem. Semana que vem a gente fala sobre a divisão oeste da liga americana e vamos falar muito sobre o Los Angeles Angels of Anaheim, né? o famoso time que não sabe nem de onde é que ele é e nem o que que aconteceu de tão errado na vida dele para ele ter os dois melhores jogadores do mundo nos últimos anos e não ir para lugar nenhum e eu vou provar para vocês que o Oakland Athletic não é tão ruim, eu vou fazer essa
2: falcatrua essa manobra argumentativa esse... tem uma palavra em inglês para isso que é gaslight, eu vou fazer isso com vocês, eu vou convencer vocês que o Oakland Athletic é um time bom Por que realmente é um time bom, eu vou provar na próxima semana os ouvintes que estiverem lá. A todos um abraço, Matheus, Guilherme, Gabriel foi um prazer mais uma noite estar aqui com vocês falando de beisebol, nos vemos na próxima semana e até mais.
0: Ô Gabriel, se ele conseguir me provar que o Athletics é um time bom, olha definitivamente o Rebatida Podcast como disse Tiago Vieira na introdução do episódio, o Rebatida Podcast
3: tá on fire. Pro João é fácil ele vai conseguir provar pra gente que o Atlético é bom. Agora como é que a gente vai conseguir falar para um fã leigo de beisebol que o Angels teve Mike Trout, Pro Tani e nem playoff pegou. E esse ano vai ser pior. Mas enfim, né? Valeu Pinho, valeu João, valeu Gui, todo mundo que nos ouviu. Feliz de estar de volta. Até a próxima semana. Roguinho,
0: também muito obrigado. E já que o João vai ter que provar que o Athletics é um time bom, o seu desafio vai ser provar que o Astros é honesto.
1: Não, o meu desafio é, é convencer que o Seattle Mariners vai ser o campeão da World Series esse ano. Esse aí também é difícil, viu? Esse também é bom. bom Deixa em que... ocupar. Que semana que vem eu vou chocar o mundo. Vou chocar no mundo. Bota a vinheta do Fogo Melaton.
2: Só quero dizer que o melhor Miller arremessador é o do Athletics, não do Mariners.
0: É, o João já começou dando o ar da graça dele cedo. Bom, é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Então, muito obrigado pela paciência de todo mundo que ouviu, já diria Rodrigo Fidalgo. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até este momento. Lembrando sempre, toda a cobertura da Major League Baseball aqui no Rebatida Podcast, tanto nas edições de meio de semana com esta equipe que adentrou por seus tímpanos, quanto no final de semana com o Guto Edinger, com o Thiago Cordeiro, com o Tássio, com o Vitão Silva e grande elenco pelas plataformas do seu agregador favorito e no famanet.com.br. Mais uma vez, a gente agradece a todo mundo que esteve conosco e até a próxima. Valeu!